0: menneskers beretninger og fortællinger om hvem Gud er. Velkommen til troshistorie. Velkommen til en et episode af Tros Historie. Fedt at du er med. I dag har jeg haft Daniel Russell i studiet, og han har fortalt om hvordan at Gud mødte ham og omvendte ham og gjorde ham kristen. Det er en meget særlig historie, som virkelig rummer noget dybde og noget reel Guds erfaring, som vi også øh, taler om her i episoden. Så jeg glæder mig til at dele den her historie med dig, som jeg også selv hørte for første gang, da mig og talte sammen. Så øh, lad os høre det og øh, høre, hvad han er for en spændende fyr. Velkommen til endnu et afsnit af troshistorier. Jeg har som så fået en fyr i studiet, som... Øh, jeg fortælle sin uh, historie om, hvordan at Gud er kommet ind i hans liv. Han hedder Daniel Russell, og han er simpelthen en uh, geogud på 20 år, der bor op i det nordjyske. Og han uh, er faktisk lige nu ansat som volontør og arbejder med uh, at aktivere mur og teenager i Nordjylland. Ja, det er vildt spændende. Det, jeg kan sige som Daniel, det er, at han er en uh, gavet STX'er, der blev færdig sidste sommer. <laughs> Og øh, så kan man også sige, at han er faktisk er en af de her nordjyske gutter, der bare øh, bruger det mest sin tid på at drikke kaffe og hænge ud med de andre i mur og, og bare, bare have det sjovt. Det tror jeg, det tror jeg, det er lidt af det, man kan sige om Dalen. Og noget af det, som man også helt klart kan sige om det er jo, at han er kristen. Og mm. han er blevet kristen. Og det er det, der er spændende for, hvordan er Dalen blevet kristen. Det er det, vi skal snakke om i dag. Og øh, jeg har ikke selv øh, hørt om, øh, hvordan det er sket nu, så jeg er lige så spændt som jer derude. Så jeg giver bare ordet over til dig, Daniel, og hvis du har lyst til at gå os igennem, hvordan du endte her i mit studie på den lange rejse. Hvordan startede du med
1: at møde kristendommen? Yes. Jamen, øh, hej. Hvad hedder det? Ja, min historie. Det giver måske mest mening faktisk, at starte i min barndom med min baggrund. Begge mine forældre, de er, de er ikke øh, kristne, øh, og man kan måske heller ikke sige, at de som sådan er traditionelt religiøse, men de er meget spirituelle, begge to. Øh, min mor, hun, øh, hun er lidt engletroende og noget alternativt med noget tarotkort og noget øh, spiritualistisk noget. Øh, og min far, han, tror på, øh, han, han udplukker noget fra buddhismen og noget naturreligion øh, og noget... Øh, hvad hedder det, taoisme, øh, kinesisk øh, filosofi. Øh. Så det er jo egentlig lidt sjovt, at, at jeg endte op øh, der, hvor jeg er nu, ja. som, øh, som kristen og som øh, indre missionskristen. Øh. Fordi men, det ligger jo ikke lige helt i kortene, skulle man, skulle man sige.
0: Nej, men, Æh, men du vil så i hvert fald ikke vokse op i et hjem, hvor at tro har været ukendt for dig. Eller sådan, du mm. har jo vokset op med et hjem, hvor det var normalt at tro på, at der var mere mellem himmel og jord, hmm, kan man sige.
1: Helt klart, ja. Øhm, og jeg tror da også, at, at det har, at det har øhm, gjort noget øhm, i forhold til, at, at jeg er der, hvor jeg er nu. Øhm, man kan sige, at, at de har jo været meget åbne over for, at jeg skulle finde min egen vej i livet. Øhm, og at når jeg så fandt ud af, hvad jeg så ville tro på, så øhm, har de i hvert fald tilkendegivet at de ville bakke bakke op omkring det. Selvfølgelig ikke, hvis det er et eller andet helt vildt langt ude, men, men øh, der, har, der har været rimelig stor øh, øh, åbenhed omkring det. Øh, ja, øh. Men, men jeg har faktisk gået det meste af min barndom øh, og starten af mit ungdomsliv uden at tro på noget sådan rigtigt. Jeg havde en overgang som barn, hvor jeg var lidt, øh, lidt fascineret af buddhismen, fordi at... Øh, Jamen, det var jo meget spændende med, med kærlighed, og, og nu skal I være god mod andre og tilgive og øh, være stille og meditere og øh, finde sandheden og alt sådan noget der. Øh, men det kom jeg rimelig hurtigt fra igen, fordi øh, det var jo ikke noget, jeg praktiseret, og det var ikke noget, der sådan, som sådan, øh, fyldte så meget hos mig. Øh.
0: Så det var fascinerende, men det var ikke noget, der var så fascinerende, at det sådan betød noget for dig?
1: Mm, præcis, ja. ja. Okay. Øhm. og så kan man sige så, så gik min barndom og jeg har været lidt både på i København og, og i Jylland og så tilbage til København og nu er jeg endt i Sagerby igen øhm. og øh, så en dag, det må have været i 11-12 der, der fik jeg at ved at, at min lille øh, nevø øh, han skulle øh, døbes øh, og øh, min storebror han spurgte, om jeg ikke gerne ville være fader til ham. Og det ville jeg jo rigtig gerne, fordi det var, det var en ret stor ting for, mm. for sådan en uh, ung teenager som mig, at uh, stå fader. Mm. Øh, men der var kravet så, at, at jeg skulle være døbt. Øh, så okay, det, det kunne jeg godt lige overkomme. Så, så sagde jeg til min mor, jeg vil gerne døbes, fordi jeg vil gerne stå fader til, til lille William. Øh, og så blev jeg døbt i 2012. Øhm. Ikke fordi at øh, ikke fordi jeg troede på øh, på kristendommen eller på dåbens betydning øh. mere bare som et et mål mod at nu kunne jeg stå farer til til mine hmm. øhm. Ja, og så ja, så blev jeg døbt og, og der gik noget mere tid. Øhm.
0: Så det var ikke fordi der skete noget specielt der andet så Nej, var det overstod. Ja. ja lige
1: præcis. Det, det var bare noget vand på hovedet og så videre igen. Ja, ja. Øhm. Men så fandt jeg ud af, at jeg gerne ville konfirmeres, øh, fordi at, øh, øh, jeg fik at vide, at jeg ikke fik nogen fest, hvis jeg ikke blev konfirmeret. Så jeg fik ikke alle de gaver og alle de penge der. Men det er jo sjovt,
0: <laughs> at dine, altså udenbart meget spirituelle forældre, alligevel sådan krævede, at du skulle konfirmeres, mm -hmm. før du måtte få en fest. Det, det lyder da egentlig sådan fjollet på en eller anden måde.
1: Ja, det, det gør det selvfølgelig. Men jeg ja. tror også, der har været noget sådan lidt principielt over det, at... Øh, mm. At vi skal ikke bare fejre noget, noget status quo eller noget ligegyldighed. Vi skal ikke fejre, at der ikke er noget at fejre.
0: Så meget sådan tradition, okay. kulturkristent -agtigt. Ja, lige
1: præcis, ja. Mm. Øhm. Og der var jeg en, øh, hvad har det været, det har været i, i 13, jeg blev konfirmeret. Hvad, vi? Jeg har været en, en 15 år så, øh, 14-15, 15 år. Øh, så jeg var lidt ældre end, end de andre, jeg skulle konfirmere sammen med mm. men altså. Det, det var fint. Æm, men øh, ja, jeg meldte mig til konfirmationsforberedelse øh, og kom til det øh, der i skoletiden. Æm, det rykkede bare overhovedet ikke på noget. Okay. Æ, den undervisning, den sagde mig ingenting. Æm, og for at være helt ærlig, så var jeg også en periode af mit liv, hvor øh, øh, jeg var meget anti-religion øh, og specielt anti øh, hvad hedder det, kristendom, islam, øh, jødedom.
0: Øh. Okay, lige dem specifikt simpelthen.
1: Ja, de, de tre store sådan, lovreligioner, eller hvad man skal sige, fordi at, at øh, jamen, i min øjne, der var det roden til rigtig meget ondskab i verden, mm. og, og krig, og korstog, og folk, der var intolerante, og øh, jamen gjorde en masse forfærdeligt i, i en eller anden fjern guds navn. Mm. Øh. Og øh, Jamen det kunne jeg da efterfølgende så jeg kunne mærke at det var ikke godt for mig øh, den, den sådan meget negative indstilling til det øh, og der var jo faktisk også en overgang hvor jeg begyndte at læse den sataniske bibel øh, fordi jeg gik sammen med en der også var meget meget anti-religion øh, mm. ikke fordi at vi som sådan var satanister men det var mere det der budskab med at, at det er mennesket der er, er den, den øverste, og man er sin egen lykke med, og hmm. øh, man skal stå for sin egen fremgang. Og den var meget øh, appellerende til mig, den tank i, i en overgang.
0: Men hvordan, hvordan opstår sådan et, det er jo egentlig spændende, altså hvordan opstår sådan et had i en, som jo egentlig ikke har været udsat for, altså, du har jo ikke været udsat for, for noget selv i din barndom, som hmm. skulle, altså hvordan, hvordan kultiverer man sådan et, et had pludselig for?
1: religion? Mm. Jamen, øh, godt spørgsmål. Øh, mm. Jeg tror næsten, at det er fordi, at øh, vi altid øh, derhjemme har snakket meget om, øh, om samfund og politik og, og sådan øh, menneskeværdier og hvad er rigtigt at gøre og, og altså har været meget sådan øh, intellektuelle og vurderende, analyserende i forhold til, til samfundet. Øh, og så øh, var det jo det, der gav logisk mening for mig, at der sker en masse dårlige ting, og det sker i religionens navn, derfor må det være dårligt. Øh. Så det har nok bare på en eller anden måde været aflet af noget øh, hjemmefra. Øh. Hmm. Ja. Øh. Så det var egentlig det, jeg gik, gik ind til, til konfirmationsforberedelsen med. Hmm.
0: Øh. Men så skete der ja. noget.
1: Det gør der nemlig. Stærkt. Den 27. april 2013 ja. bliver jeg konfirmeret i Banksborg Strandkirk i Frederikshavn. Og øh, jamen, det var helt fantastisk. Der til gudstjenesten, der øh, der da jeg havde sagt øh, ja op ved alderen øh, og kom ned og sidde på stolerækken igen, øh, der kunne jeg bare mærke, at der var sket et eller andet. Øh, og det var svært for mig at sige, hvad der var sket, sådan, fordi at, at gudstjenesten stadigvæk var i gang, og der var ting at skulle tage stilling til, og, og mennesker og forældre, og præsten, der sagde alt muligt. Øhm, men der, hvor det virkelig gik op, gik op for mig, det var, da jeg kom ud af kirken, og stod i den friske luft, og, og der var lidt, kommet lidt ro på. Mm. Øhm, jamen, ud af det blå, der, der var der bare, øhm, jeg vidste bare, at, at Gud, han, han var skaber af alt, og og han var almægtig og heldig og kærlig og retfærdig og alle de kristne dogmer der. Øhm, mm. Og jeg vidste, at Jesus var frelser, og at han var frelser i forhold til mig i mit liv også. Øhm, og, og var blevet bevidst om, om en søn i mit liv, som, som jeg ikke før havde set. Øhm, mm. Og det tænker jeg, at det kommer fordi, at, at øhm, det, det var, tænker jeg, at det var der der gjorde den forvandling i mig. Jeg kunne øh, faktisk helt tydeligt, øh, fysisk mærke det i min, øh, i min mave, i mit bryst. Øh, ikke, ikke som en dårlig følelse, men, men sådan lidt som en, en, øh, en mærkelig, uplacerbar følelse af, at der er noget derinde, som, som ikke var der tidligere i dag. Mm. Øh, en god følelse, og den blev der faktisk i en, en lille uges tid, tror jeg det var. Øh, Hold op. Ja, og det var, samtidig med alt det her, så var hele mit verdenssyn bare vendt 180 grader på hovedet. Øhm, samtidig med, at jeg så mig selv og Gud i et helt nyt lys, så, så så jeg jo også verden i et helt nyt lys, kan man sige, fordi at så var det lige pludselig ikke mig, der skulle definere alt muligt ud fra nogle ydre omstændigheder, men så kunne jeg definere det ud fra, fra Gud og Bibelen i stedet for. Øhm, og, øh, jeg var bare så meget ovenpå i den periode og var virkelig bare så høj af Gud og altså sådan nærmest øh, den der nærmest helt ekstatiske følelse af at, øh, ja, at være høj på Gud. Øh, så, så jeg gik egentlig bare hjem og læste Bibelen, mm. kom igennem øh, fra første mosebog til Jobs og læste hele Ny og bad i sådan flere timer nærmest øh, mm. hver aften fordi at, jeg kunne jo bare ikke lade være. Nej, det hører
0: jeg godt forestille mig, når man har den oplevelse. <laughs> ja. Det er da ret vildt, så, så, så nærmest sådan, det er nærmest sådan, at Helion, han faktisk, altså sådan, ikke bare skabte, altså overbevisningen i dig, men han skabte nærmest også ordene i dig. Altså sådan, mm. han skabte ikke bare troen på Jesus som frelser, men han skabte det, at du overhovedet vidste, at Jesus var frelser. Mm. Det er, ja. det er ret fascinerende, synes jeg hmm. egentlig, øh, at høre på en eller anden måde. Fordi det, nogle gange så kan det jo være ret ukonkret. Hvad er det lige præcis, Helligånden skaber, hvor du på en eller anden måde har fået lov til at se, at han faktisk skaber selve det at sætte ord på, hvem Gud er, hmm. hvis man kan sige det sådan
1: gennem mening? Ja, men det tror jeg helt klart, at det giver mening. Ja. Øhm, fordi at mange af de ting, jeg lige pludselig var bevidst om og øh, kunne sætte ord på... Øh, eller i hvert fald kunne, kunne øh, sætte ord på ind i mit eget hoved. Øh, det var jo også ting, vi ikke havde lært til konfirmationsundervisningen. Øh, og ikke ting, jeg havde mødt i min barndom. Mm. Øh, specielt den her øh, den her bevidsthed øh, om, at det faktisk var Helion, der har, jeg kunne mærke, at det var ham, der handlede i mig. Det, det var overhovedet ikke noget, jeg havde hørt før. Det var, det var ikke noget, som præsten havde lagt så meget fokus på at, mm. at fortælle os, øhm, om at helgeren fungerer på den her måde. Øhm, så det er jo helt klart det ikke kommet fra mit eget hoved, tænker jeg. Øhm.
0: Nej, når du ikke engang, og du er heller ikke engang vokset op i sådan et nødvendigvis vildt øh, kristendomsoplærende hjem. Altså, så, mm. så, så det er jo tankevækkende, ja, hvordan at, at det så alligevel kom derind mm. øh. Det, lidt, det er også lidt inspirerende jo egentlig, at altså så kan man tale meget om folkekirken, og, og det skal jeg ikke være politiker overfor i det her program, men sådan, at det alligevel er til sådan en hvad kan man sige, standard øh, konfirmationsgudstjeneste, at, mm. at han virker stærkt, eller sådan, det er da også lidt tankevækkende på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om du har gjort dig nogle tanker om, om, om der var noget med kirken eller gudstjenesten, som kunne have spillet noget ind, eller sådan. Eller det, om, om det bare var meget mm. tilfældigt, at det lige var der, Gud han valgte at sige: Nu griber jeg
1: ind. Oh, ja, det er jo. Øh, ej, det ved jeg faktisk ikke om. Om, om, øh, om jeg har tænkt over, øh, om der kunne være noget andet, øh, der spillede ind. Mm. Øh, jeg, jeg kunne gå ud fra, at det var sådan en rimelig meget standardprædiken, der, der blev holdt, ja. Æ, og øh, der var ikke nogen, der særligt havde bedt for mig, eller gjort noget andet, eller sådan stort noget. Æ, jeg tror bare, at øh, uden at lyde alt sådan for selvfed, og hey, jeg er bare udvalgtagtig, så tror jeg, at, at øh, har jeg i hvert fald har følelsen af, at, øh, at det har været meningen, at jeg skulle være kristen, øh, og at Gud har... M måske, det er jo svært at sige for mig, fordi jeg er bare mm. et menneske, men mm. at han måske har haft en plan om, at jeg skulle øh, møde ham på et tidspunkt. Øh. Så ja. Øh. Men jeg kunne forestille mig, at han jo så har valgt øh, konfirmationen at, at gøre det på, fordi at det er et, et meget tydeligt øh, tegn. Øh. Altså, det, det er meget let at forstå. Nu har jeg lige stået op og sagt ja til, at, øh, at jeg tror på på Gud, Jesus og Helligånden og, og hele den, den kristne tro og lære øh, og så er det lige der, det sker. Mm. Det er ikke alle mulige andre tidspunkter i livet. Øh, og det gør jo også bare, tror jeg, at når man sidder med følelsen bagefter, at, at den er nemmere at forstå, øh, fordi det passer så godt sammen. Øh. Mm. Ja.
0: ja, det giver jo også på en eller anden måde et stærkt lys over, altså en over din dåb, som jo på en eller anden måde var altså nærmest endte med at fungere ligesom en barnedåb, altså fordi mm. at du jo ikke var bevidst omkring, hvad der skete, men du fik givet noget der mm. som jo så først blomstrede op, kan man sige øh, året efter til din konfirmation eller sådan mm. det, det er også noget stærkt over at mm. øh, fordi det bliver så tydeligt, at lige præcis ja, at det du fik i dåben det bliver givet dig, ligesom at her, der er det bare noget, der kommer og bliver givet dig. Mm. Altså, det siger jo også noget stærkt om troen på en eller anden måde. Ja, helt klart. Mm. Ja.
1: Øhm. Og man kan sige, øh, jamen, det passer så godt sammen. Altså, jeg er jo ikke anet, hvad der er foregået, men, men så er vi flyttet til, til Sæby, og, og så, mm. øh, så er jeg blevet døbt, øh, fordi det var lige sådan, omstændighederne øh, fik det til at passe sammen. Så startede jeg en kre, i en klasse, hvor der var en, en anden kristen, øh, som også går i Strandbø i Mu. Øh, så det passede jo fint med, at han kunne tage mig med til juniorklubben og i bag bagefter, så jeg ikke bare stod okay. med, med hele, hele den tro uden et sted at, at vokse i den. Øh, øh, mm. Så der har egentlig været mange, øh, mange ting på vejen, der har passet godt sammen, som... som først har mening i mit hoved efter, øh, som, ja, noget, der er blevet givet, det hele. Øh.
0: Ja, det er jo også tit, når vi, først når vi ser tilbage, at vi egentlig ser, hold da op, der er der nogle ting lige der, der går nok landet på en sjov måde i mit liv. Mm. Øh, og det er jo også, altså, i forhold til, jeg tror gerne, jeg vil sådan, sætte fokus lidt på det her med, øh, Ja, det er, jo, det er jo tit, når man ser tilbage i sit liv, men for eksempel også ser der, hvor Gud har været der, og der, hvor Gud har været tæt på. Øh, og nu har du fået, fået lov til at erfare Gud øh, på en stærk måde der, som du siger, en hel, nærmest en helt uge efter, kunne du sådan mærke det. Og det, det, det er lidt vidunderligt at høre fra mig, og jeg tænker sådan, wow, vildt nok. Øh, hvordan har du sådan, hvad, hvad for nogle tanker har du gjort dig om det at erfare Gud, og det at at leve som kristen, eller sådan, hvordan, hvordan tænker du om kristne og, og erfaring af Gud? Mm. Hvad betyder det for dig?
1: Ja. ja. Øhm, man kan sige, at øhm, mit eget udgangspunkt, øhm, det er jo, at, at jeg selv har erfaret Gud meget tydeligt. Øhm, både der i min konfirmation, at, at jeg tydeligt kunne mærke Helligånden. Øhm, men jeg har også øhm, faktisk en, jeg tror det var, et par måneder efter måske, øh, der har jeg fået øh, tre drømme øh, inden, for et, øh, kort, øh, inden for en kort tidsperiode, øh, som, som havde tre forskellige kristne budskaber, mm. og så har jeg ikke fået noget siden. Øh, og, øh, jamen, og, og jeg har i hvert fald mærket Gud igennem øh, lovsang og, og bibellæsning, øh, talere, øh, som jeg synes, der har talt specielt til mig og den situation, jeg har stået i, mm. øh, på en måde, hvor man tænker, det kan ikke være tilfældigt, at, at jeg tænkte på det her i går, og nu taler taleren om det i dag, øh, mm. og, og mærker om også i bøn. Øh, men, men jeg har jo snakket med mange andre kristne, som, som har spurgt ind til, hvordan det er at være kristen, øh, og har mærket det så tydeligt, at Gud har omvendt mig så tydeligt, øh, og at de har følt sig, i hvert fald nogle af dem, øh, jeg vil ikke sige misundelige, men måske sådan, jo, øh, jeg ville ønske, det var mig øh, Vi er jo bare vokset og bedt kristen hjem, og vi mm. fået det med modermælken. Øh, øh, så så det er jo lidt, øh, man kan sige, øh, der er jo en klar forskel i forhold til, hvordan vi erfarer Gud. Øhm. Men, men jeg tror, nogle gange så handler det om, at, øh, at øh, være opmærksom på, at Gud er der. Øhm. Yeah. Ja. Og,
0: og nogle gange har vi måske også brug for øh, lige præcis en som dig, som kan fortælle os, hvad Guds erfaring er. Altså, fordi mm -hmm. Jeg tror, at der er mange kristne, som erfarer Gud... <coughs> ofte i deres liv, uden de ved, at det er Guds erfaring, fordi de har haft mm. det hele deres liv. Altså, mm. Når du kan sige, at du erfarer Gud gennem en taler, der siger noget, du havde tænkt på, jamen altså, det tror jeg, at der mange kristne kan genkende, at mm. taleren han taler om noget, som de har tænkt på. Men de overvejer mm. nok ikke, at det betyder, at det kan være en erfaring af noget større, en erfaring af, af noget guddommeligt, mm. hvor at, at det på en eller anden måde er meget forfriskende, at du... Øh, kommer ind fra siden af og, og, og viser os, hey, det her, det havde jeg altså ikke før, og det har mm. jeg fået nu. Det er gudserfaring det her. Mm. Øh, ja, for jeg tror, jeg, jeg tror simpelthen, øh, der er også lidt et mantra for mig. Det kan man jo så være uenig i, men at jeg tror simpelthen, at vi er far Gud. Altså, fordi han mm. er levende Gud. Yeah. Ja, klart. Og mm. når du så siger, altså, så kunne man jo presse lidt længere ned, bare sådan et enkelt opfølgende spørgsmål, det der med. Og, øh, mærke øh, har du haft perioder hvor at at du har tænkt nu mærker jeg ikke Gud og mm. hvordan har det sådan påvirket dig
1: Jamen, ja, det er sjovt du stiller det spørgsmål ja. det, det stod jeg nemlig lige at tænke på ja. øhm, der har været rigtig mange gange hvor jeg ikke har mærket Gud, Gud. Øhm, og det tror jeg faktisk har bundet i at, at jeg ikke selv har søgt Gud øhm, jeg har været perioder, måske en uge, to uger, tre uger øh, af gangen nogle gange. Øh, hvor jeg simpelthen bare har, har været fyldt op af, af gymnasie og, og hverdagsliv og, og hjemme og lektier. Og, så har der været Facebook og computerspil og alt muligt andet, øh, mm. som har taget min, mit fokus øh, og taget min tid. Øh, og så den der bibellæsning og bøn og lovsang og, og hvad der nu ellers er. Øh, hvor man kan bl.a. møde Gud, det har jo så skubbet øh, fremad, og jamen det kan jeg altid gøre i morgen. Okay. Øh, så jeg har haft, synes jeg, en del af de perioder, og der har jeg ikke kunnet mærke Gud på samme måde. Øh, der har jeg også tydeligt kunnet mærke, at, at øh, ja, at, at, øh, at den der kilde af, af levende vand, der kommer fra Jesus, at den Øh, ikke har været der i de perioder. Øh, mm. I hvert fald ikke lige så tydeligt. Som ja, før. eller været skjult, kunne ja, man måske også sige. Ja, nemlig ja. været skjult, ja. Mm. Øhm. Men så har min erfaring bare været, at, at hver gang, at der har gået pass lang tid, så, øh, jamen, så har Gud øh, kaldt mig tilbage til det sted, der har været godt at være. Mm. Øhm. Ja... Øhm så det er egentlig meget jeg har kørt i perioder. Så lidt ligesom en bølge, mm. hvor der er nogle toppe og nogle, nogle dale øh, mm. en gang imellem. Øh, men det har som, som regel altid været Gud, der har kaldt mig tilbage, øh, skabt en eller anden bevidsthed i mig om, at nu er det godt nok for lang tid siden, at, øh, at jeg har brugt tid sammen med ham. Øh,
0: sådan den en sms, sådan, hey, skal vi ses? Yeah, ja, lige præcis. <laughs> ja. ja, og det er jo også det, at, at det gælder jo altid at være... Altså, nogle gange kan vi som kristne godt komme til at tale om et teoretisk liv, altså, hvor vi også nogle gange hele tiden skal finde tilbage til, at, jamen, det virkelige liv, som vi er det, det går bare op og ned. Og mm. det er sæsoner af glæde, og wow, Gud er stor, og så er der også sæsoner af, ja, Facebook-scrolleri, skulle jeg lige sige. <laughs> ja. altså sådan, ja, det er godt at høre, fordi det er, jo også, det er i hvert fald også min erfaring,
2: Jeg besluttede at følge Jesus. Ja, jeg er beslutet, at følge Jesus. Ja, jeg er beslutet, at følge Jesus. All holy me tilbejd Vil jeg ham føle om andre tyver? Vil jeg ham følge, og aldrig mere tilbage på hans korstår fra en mig, og verden ved mig. Hans kors står oh, for my, oh, en mig, og oh, oh, verden ved mig. Hans kors står for en mig, og oh, verden ved mig. besluttet at følge Jesus og aldrig mere tilbage at gå Jeg har besluttet at følge Jesus og aldrig mere tilbage Oh aldrig mere tilbage på
0: dagen nu du er jo blevet kristen, og det er jo fantastisk, men når man, det er jo ikke bare noget, man bliver, og så, og så er det det. Altså, man har sit liv foran sig, og du er jo en ung fyr. Hvad, er, hvad skal der ske i fremtiden for Daniel Russell? Hvad er sådan, øh, hvad, hvis du prøver at kigge ud i horisonten, hvor vil Gud så lede dig hen, tror du?
1: Hmm. Jamen, øh, i nogle år nu faktisk har jeg haft en, øh, en følelse af, at, at jeg kaldet til at skulle være præst, øh, den, den kom egentlig bare sådan lidt ud af det blå på et tidspunkt. Mm. Øhm, måske et år efter, at, at jeg blev kristen. Øhm, og jeg tror, at den udsprang lidt af, at, øh, at jeg så tydeligt har kunnet mærke, at Gud vil fuldstændig om på mit liv øh, til det bedre. Jeg har jo kunnet kunne se det i relation til mit liv førhen, øh, mm. hvor meget bedre det er. Øh, og så har der bare været en lyst i mig til, at... Jamen, jeg har fået så meget, så, så vil jeg gerne give noget videre, mm. øh, gøre noget for Gud, tjene ham øh, og så tror jeg, at den mest konkrete ting, jeg kunne tænke på, det er at skulle være ja. at, at være præst ja. øh, præst, missionær, noget i den stil mm. øh, og den følelse af, at, at det var det, jeg skulle den har egentlig bare hængt ved siden øh, så jeg regner med at øh, om, om nogle år, så skal jeg starte på MF øh.
0: det er fantastisk at høre mm. det er jo et godt sted at være
1: ja yeah. Strykt. Ja, det hører jeg mange sige.
0: Ja. Jamen man hører jo også, jeg kommer til at tænke på det der bibelvers med øh, Maria Magdalene, hvor Jesus han siger, at den der har fået tilgivet meget, elsker meget. Eller sådan. Mm. Det lyder også som om, at du, ja, fordi du virkelig oplever den her 180 graders vending, øh, virkelig også føler, at du må give 180 graders vending tilbage, eller sådan, altså ja. på en eller anden måde. Mm. Nu har Gud vendt mig om åndeligt ses, nu vil jeg også vende mig om i mit liv på en eller mm.
1: anden måde ja, det giver, det giver, det giver rigtig god mening mm. det, det er egentlig et meget godt billede på hvordan øh, jeg har det
0: ja. det er stærkt det er det en, øh, du kan lige få lov til til sidst her inden vi runder af for den her spændende snak og øh, lige øh, komme med øh, din sådan hvis du skal lave en eller to sætninger om hvem Gud er Øhm, og så slut af med en opmuntring til, hvis der er en, der har fundet det her, den her episode, som ikke er kristen endnu. Hmm. Øhm, hvis du skulle lave en kort opmuntring til dem, om hvad de skal lede efter, hvis de ønsker at blive kristne. Hmm. Ja, så de er sådan, hvem er Gud for dig, og hvorfor skal jeg søge lidt videre i kristendom, hvis jeg ikke kender det endnu, og lytter
1: noget. Hmm. Jamen, det er jo en, noget af en opgave, der også leder mig på. Ja, og det skal og... da også være lidt kort, så <laughs> ja. det er meget spændende. Jamen, øh... Ja, Gud han er bare så, så evig kærlig. Altså, øh, jeg har erfaret meget, at, at øh, alt han gør i forhold til mig og, og andre kristne, jeg har set, at det bunder bare en kæmpe dyb kærlighed, og vil vil gerne være sammen med os. Øh, så, så et, Gud er mega enormt kærlig, øh, og så er han bare så ufattelig stor, at vi ikke kan fatte det. Altså, jeg tror, vi kan bruge hele vores liv på finde ud af, hvem han er, og så stadigvæk ikke komme frem til det helt fulde svar. Mm. Altså, han er simpelthen en mægtig, stor øh, konge, som er så meget større, end vi er. Mm. Øhm. Og, jamen, hvis der sidder nogle, nogle, øh, nogle mennesker og lytter med, som, som ikke har mødt Gud endnu, så tror jeg bare, jeg vil sige øh, til jer, at, at at Gud han, han vil rigtig gerne møde jer, øhm, og det, han er villig til at møde jer i jeres eget tempo, tror jeg. Øhm, og, jamen, I, I kan møde ham igennem Bibelen, og, altså fordi der står så meget godt om ham, og øh, igennem de kristne fællesskaber, hvor jeg har oplevet, at, at der bare ofte skinner en... en en kæmpe kærlighed og, og fællesskab og noget, noget, der er større igennem øh, de mennesker, der kommer. Øhm. Ja.
0: Stærkt. Tak, fordi du ville være med, Daniel, og tak, fordi du ville dele din historie med, øh, med mig og med lytterne. Ja, tusind tak for det. Det var et lille billede af endnu et menneskes øh, fortælling om, hvem Gud er. Daniels fortælling om, hvem Gud er og hvad kristendom er. Snak gerne videre med nogle af dine venner, bekendte, om det her med at erfare det guddommelige, at erfare Gud. Prøv at måske bruge noget tid på at dykke ned i det, og hvad det vil sige at erfare Gud, og hvad der kan ligge i det. Det er jeg i hvert fald personligt blevet motiveret til, efter den her samtale, jeg har haft med Daniel. Og ja, det her det var jo så episode 9, jeg tror, var, at så at næste gang vi kommer med en episode, der er simpelthen vores... Første episode 10, så jeg håber selvfølgelig også, at du vil tune ind og høre den, og det kan finde information om det både på Facebook og ind på www.imedia.dk.